0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Standards Cast. Meu nome é Danilo e este é o Standards Cast do Embraer, episódio número 3. Nesse episódio, falaremos sobre a operação cargueira das aeronaves Embraer 1 e também sobre o processo de harmonização dos QRHs dessa frota. Essa gravação, na verdade, é a continuação do episódio 1 e 2. Então, peraí, antes de assistir esse episódio, dá uma olhadinha na nossa biblioteca, corre lá, assiste o episódio 1 e 2, a gente vai falar no episódio 1 sobre a carreira do Anselmo na Embraer antes de entrar aqui na Azul. Ele foi engenheiro na Embraer e responsável por parte do desenvolvimento do E2, ele participou ativamente tanto na parte de engenharia, teve a oportunidade de voar esse avião ainda na fase de ensaio, participou da primeira entrega para o primeiro cliente, então o episódio 1 vai falar sobre isso, também sobre curiosidades do processo de certificação de um falando sobre performance de pose e outros assuntos mais. No episódio 2, a gente fala sobre a operação, a visão do operador do Embraer E2, novidades e vantagens do E2 frente ao E1. A gente desmistifica algumas coisas muito interessantes, por exemplo, sobre a partida do motor do E2. E tudo isso e muito mais você encontra no episódio anterior. E aqui nós vamos falar então sobre o E1, a operação cargueira desse avião, recém-certificada pela ANAC, para Azul e também sobre o processo de harmonização dos nossos QRHs com os QRHs do fabricante. Antes de mais nada, porém, como sempre, vamos ao nosso briefing rápido. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Legal, 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 Anselmo. Vamos falar um pouquinho sobre os voos cargueiros nas aeronaves E1. É um assunto super quente aí, super recente. Bem, quais são as diferenças principais de operar um E1 em uma operação cargueira?
1: Vamos lá. Essa, essa operação cargueira do, do E1 é uma operação de azul. Junto com a Embraer fez todo um projeto onde você tem a retirada de algumas fileiras de assento e você, leva, vai, você vai levar carga né, nesse espaço entre as fileiras de assento. É um pouco diferente do que já feito hoje no 330 e no 320, onde você leva a carga sobre os assentos. Nesse caso, você leva a carga no piso da cabine, né, entre as fileiras que foram retiradas. Uhum. Isso veio aí de uma possibilidade que a ANAC abriu a partir de uma resolução, né, nessa época da pandemia, que ela abriu esse precedente. E a engenharia da Azul trabalhou junto com a engenharia da, da Embraer e criou esse projeto que foi aplicado pela própria Azul, nas oficinas da Pampulha, né? Então, o objetivo aí é você levar cargas de pequeno volume dentro do, do E1. Você vai usar ele, então, como se fosse um avião cargueiro, colocando a carga sobre o piso da cabine e prendendo com uma rede. Essa é a, é a principal modificação que a gente tem, né? Que é a retirada. Fora isso, você não tem nenhuma modificação adicional no avião. Ele é basicamente o E1, sem é, algumas fileiras de assento, né? onde nesse espaço é colocada a carga e uma rede de proteção. Legal. Fora isso, o que que você tem? É, você tem carga, né? E você tem uma cabine de clientes, então você tem que ter toda uma preocupação com fogo, né? com a presença de fogo. Então, para isso aí, a, a nossa autoridade, a ANAC, pediu que você tivesse o mínimo possível de componentes que fossem, fossem como você assim, focos de incêndio ou focos de oxigênio, né? Caso você tivesse um fogo na carga. Então, uma outra diferença é que todos, é, na cabine de clientes, todas as PSUs, as Passengers Service Units, onde você tem as máscaras de oxigênio, estão desativadas, tá? Justamente para quê? Para você não ter a geração de oxigênio, né? No gerador químico, que pode piorar a situação se você tiver uma, uma, um fogo na cabine. Então, dessa forma, os aviadores que forem voar, os tripulantes que forem voar esse avião vão ver que sobram fileiras só de, de, de assento, né? É, essas fileiras de assento que ficam são para amarração de carga e também para funcionar como anteparo caso você tenha alguma coisa para não ter deslocamento da, das cargas mesmo as cargas já estando presas por rede então como as PSUs estão desativadas esses assentos eles não podem ser utilizados por ninguém que esteja a bordo porque em caso de despressurização as máscaras não vão cair né
0: Anselmo, você acabou de deixar um monte de stand-by extremamente triste vamos lá, não pode então levar <risos> ninguém de stand-by no, no E1 cargueiro na
1: verdade, as únicas estações que você pode, você ainda tem disponíveis são os assentos de comissários, né? tanto na galeria traseira quanto na garei dianteira, mas vai ficar um número reduzido, porque a gente vai ter a presença de comissários a bordo nesses voos. os comissários vão ter um papel fundamental para, durante o voo, fazer uma ronda para checar como está a fixação né, das cargas e também são muito importantes porque eles vão atuar como agentes, né? assim como eles também atuam no voo com clientes, mas eles vão ter uma atuação ainda mais é, forte para atuar como agente de prevenção de incêndio a bordo. Né? Eles vão fazer rondas de tempo em tempo para verificar a fixação e se não existe foco de incêndio a bordo. Então sempre vão ter dois comissários e aí é, sobrando algum assento, né? algum assento de comissário, vai poder levar um um standby a bordo. Né? Ainda tem o jump da o jump da cabine. Mas com certeza perto de um avião normal reduz bastante o número de possíveis stand-by's no voo.
0: Ah, é importante também reforçar a política interna nossa descrita no MGO público para todos os colegas da empresa quanto à utilização do jump, da cabine e também do assento de comissários em condição de standby, by né? Essas regras continuam valendo, né Anselmo?
1: Continuam valendo. Não é porque é uma operação cargueira, não é porque é, o avião tem algumas modificações que são regras diferentes as regras seguem né, é, aquilo como está preconizado no MGO.
0: Finalmente aqui, encerrando na reta final, aqui cruzando a cabeceira a 50 pés, né? Assim, amor, a 1.3 do stall na reference. Vamos para a última pergunta aqui. Ah, o que, que você poderia falar para a gente sobre o processo que está acontecendo atualmente de harmonização do QRH do E1? Olha,
1: uma, isso foi uma, um trabalho que iniciou com o E2, hoje o nosso QRH azul né, do E2, ele tem ainda umas customizações da azul quanto à questão de gráfico editorial, mas ele, agora ele segue muito mais a, a risco os procedimentos como estão no, no QRH da Embraer. E a gente tem feito agora um processo que tá para sair até o final desse mês, o início do próximo, que é fazer a mesma coisa com o QRH do E1. Então, nós pegamos os QRH do 190 e do 195 e a última atualização do QRH da Embraer e fizemos aí um pente fino colocando todos os procedimentos com base no, agora, os procedimentos como estão no QRH da Embraer. Então, assim, os aviadores, eles podem ficar tranquilos porque é, os itens de memória, a filosofia do uso do QRH se mantém, então não tem mudança de, de filosofia. Os QRc estão lá, os memoriais estão lá. Nos procedimentos read and do, aí sim eles, quando eles forem fazer o procedimento, eles podem notar alguma diferença, com procedimentos é, antigos, porque eles foram atualizados e agora estão seguindo. A gente é importante falar que a gente nunca deixou de seguir aquilo que o fabricante, que o AFM preconiza. Sempre, sim. sempre conseguimos isso. Só que agora a gente pegou os procedimentos como eles já estão no da Embraer, fizemos uma atualização para o nosso. Né? A gente estava com o um QRH com alguns procedimentos, vou dar um exemplo que eles continuavam funcionais, continuavam efetivos, mas eles ainda tinham toda uma carga de trabalho para aeronaves com load é, 23, por exemplo. Olha só! Exato, então agora como todos estão com load 27 ou o load 17 da, do software de AMS, muitas vezes alguns passos não são mais necessários serem feitos por causa da, da, da modificação dos softwares, então os procedimentos de QRH acabam é, espelhando essa melhoria na parte de software e tem alguns procedimentos então com passos a menos que acabam ficando os procedimentos mais cleans, assim, mais limpos com menor carga de trabalho
0: Ah, legal e é legal realmente comentar que o número de memory items não vai aumentar, né Anselmo? acho que o maior terror é transformar todos os QRCs em memory items né? não. isso não vai acontecer, né garante, né
1: e isso é até legal colocar como importante porque a Azul né, a Azul é a única empresa no Brasil né, que tem o QRC vamos colocar assim existem as equivalências do manual da Boeing, do manual da Airbus, mas a Azul como ela customiza o manual, o manual o QRH nosso é aprovado pela ANAC. Então hoje a Azul é a única empresa no Brasil que tem um QRC, um QRH desenvolvido interno, que é um mesmo que a gente tome por base o procedimento do fabricante, é um desenvolvimento da Azul. Então a gente é a única empresa hoje que tem uma aprovação da ANAC para uso de QRC. Né, no, no, em um manual que é desenvolvido internamente
0: fantástico e eu que já fui esse avião sei como essa ferramenta é, é muito útil né até para você conseguir gerenciar de forma mais precisa ali algumas situações que não requerem tanto uma urgência de tempo é diferente de uma descida rápida e você gerenciar uma pane que você pode fazer lendo você vai garantir que todos os passos serão feitos na ordem correta e com a precisão adequada né?
1: exatamente exatamente o que, é, o que é esse ele te dá é uma ferramenta muito importante muito útil para essas questões onde o tempo ele 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 não deixa de ser crítico ele é, ele é crítico né mas você consegue é, utilizar uma forma rápida de acessar o a informação que você precisa e tem a vantagem de fazer read and do né que você mitiga muito a possibilidade de você ter uma inversão ou, ou algum esquecimento então é uma ferramenta muito útil que a gente fica aí muito feliz de poder ter implementado a nossa frota.
0: Legal, legal, Anselmo, muito bom. E eu acho que a gente já encerra por aqui. Eu quero agradecer a presença do Anselmo, eu quero agradecer também o gato do Anselmo, que apareceu algumas vezes nesse episódio aí, Anselmo. <risos> muito bacana, Esse... viu? É isso aí.
1: Isso é o. Hoje a gente está gravando ainda nesse ambiente de pandemia, então é. A é, questão de home office. Um tem, uns tem filho, outros têm vizinho. Eu tenho um gato que, por mais que eu tenha tentado filho, deixar ele longe, mas é, a casa é dele, né? Então eu peço. É, des verdade. Peço desculpas aí ao, aos colegas que ouviram <risos> o bichano
0: É, isso aí. Aqui em casa eu também não estou não conseguindo ouvir porque eu tô de fone, mas vocês ouviram o nenê chorando, A minha filha, ela tá bem novinha e é normal, bebês choram mesmo. Todo mundo já passou por isso, né? Com certeza. Legal, Anselmo, encerrando então aqui, dou a palavra para você, considerações finais, algum recado que você queira dar, quem sabe o teu contato para o pessoal tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa que tenha ficado no ar aqui neste episódio.
1: Primeiro, agradecer o convite, essa, toda a possibilidade que a gente tem de se, de fazer um, um bate-papo, algo mais informal. Eu, assim como você, eu também tenho certeza que isso é uma forma muito, muito positiva de passar informação. E assim, o que eu sempre falo, eu falo para vocês, para todo mundo que está ouvindo, estou é, sempre à disposição, né vocês lá através do, do meu e-mail, que é anselmo.filho.com.br ou preferencialmente no, no e-mail do Flight Standard, estou sempre à disposição, é, a gente reforça que essa esse ponto de contato que a gente tem, que é o, o e-mail do Flight Standard ou os nossos contatos pessoais, estão é, sempre abertos e é muito, e, assim, eu, eu dou muito valor a todo o feedback, a todo o questionamento, a, a todas as, as boas ideias que a gente recebe da rota. São vocês que estão aí no dia a dia voando e são os usuários finais né, e os mais importantes de todo esse trabalho que a gente faz. Então é muito importante, eu peço. E já agradeço né, de todos aqueles aviadores que estão sempre mandando informações questionamentos e boas ideias para a gente
0: fantástico, e a gente também agradece aí a atenção de todos os que tiraram esses minutos para acompanhar esse podcast faço também uma breve propaganda nós temos podcast de todas as frotas temos podcasts All Fleet, às vezes você tem uma curiosidade, por exemplo sobre a operação cargueira do Boeing 737 a gente tem um episódio lá com o Deson que é o Flight Standards dessa frota que explica tudo, tira várias dúvidas e é bem interessante também que a gente assista aos outros equipamentos e principalmente também o All Fleet, tem o primeiro episódio do All Fleet que já está no ar com a presença do comandante. Macari, tirando dúvidas também, falando um pouquinho sobre a perspectiva da diretoria de operações. Então, tem muito conteúdo bacana e o objetivo aqui é fazer com que você tenha mais um canal de informação e aqui a gente faz sempre uma conversa descontraída, uma conversa ah, mais tranquila, né? Às vezes no manual a gente não consegue ah, expressar de uma forma tão informal, porque o manual requer esse texto mais formalizado, mas aqui a gente quer sempre se comunicar de forma aberta. Então, eu agradeço a vocês pela atenção, a gente fica por aqui, muito obrigado, fiquem ligados nas nossas publicações, nos vídeos que a gente está soltando nos FS updates, a gente está sempre na escuta. Muito obrigado e tchau. Você ouviu ao Standard Cast.